0: Bienvenida a Apasionada. En este podcast encontrarás altas dosis de inspiración, especialmente para personas altamente sensibles y con mucha, mucha pasión. Al habla Miriam, creadora de Inspira Movimiento, terapeuta psicocorporal, divulgadora y como tú, una apasionada. En cada episodio compartiré contigo claves de autoconocimiento para tu crecimiento personal, con historias inspiradoras para darle a la vida más sabrosura. Te prometo que aquí lo vas a disfrutar y, sobre todo, encontrarás un lugar en el que relacionarte más y mejor contigo. Así que, apasionada, ¡empezamos! Bienvenida, apasionada, a este primer episodio redoble de tambores, que suenen las trompetas... <risa> A este primer episodio de Apasionadas, este podcast en el que vamos a hablar de alta sensibilidad, cierto, porque este ha sido el motor de arranque, pero también vamos a hablar de muchos otros temas, porque mira, la filosofía principal que tengo, al menos ahora, con estos primeros episodios, pero la pri lo principal para mí de Apasionadas es crear un espacio, crear un lugar eh, que sea como una especie de oasis. sí, Porque tengo la sensación de que hay mucho ruido, mucho ruido externo, mucha tensión. Y yo al menos, no sé tú, pero yo estaba buscando podcasts que, bueno, pues en los que pudieras eh, entrar en una conversación, pero que no fuera demasiado vehemente o histriónica. Sí, algo como más un oasis, me lo imagino. Así que, en base a eso, vamos a ver cómo generamos este oasis juntas. Así que, bienvenida. Y déjame que te lance una pregunta, que va a ser el tema del episodio de hoy. Venga, apasionada. ¿Tú qué crees? ¿Con la alta sensibilidad se nace o se hace? ¿Sí? Bueno, ya me dirás tu respuesta, para mí esta pregunta fue esencial cuando, cuando hace años empecé... Bueno, yo recuerdo de la primera vez que escuché eh, Persona altamente sensible, te estoy hablando igual unos 10 años... No llega a 10 años. Y, y claro, yo me lo cogí como al pie de la letra, ¿no? Recuerdo que cuando leí el primer libro del que hoy te hablaré, pues eh, yo decía, ostras... Eh, entonces... Yo no sé si soy altamente sensible, porque claro lo que me está diciendo la autora es son rasgos y digamos son características que se acercan mucho más a las personas que son más introvertidas, sí o que tienen también esa introversión. Y en cambio, pues yo me siento pues, una persona como pues eso muy apasionada, eh, generalmente bastante extrovertida, aunque es verdad que para mí la soledad o, o buscar espacios de soledad y de silencio siempre ha sido muy importante ahora entiendo por qué pero bueno siempre yo decía ostras eh, yo soy muy habladora y, y muy comunicativa sobre todo entonces no sé si soy o no soy paz o, o si tengo este rasgo vale estoy hablando de ya te digo de hace muchos años y es verdad que, que a medida que he ido trabajando con más personas que han venido a consulta también con este rasgo, esta misma pregunta ha venido. Oye, Miriam, yo no sé si soy, apasion si soy apasionada, si soy paz o no, eh, porque he leído sobre eso, pero mmm, hay algo que me chirría, ¿no? Es como que yo soy así como más extrovertida, más habladora y no sé. Bien. Escucharás mucha información sobre la alta sensibilidad, hay otros podcasts donde también se habla de ello, hay muchísimos artículos. Mi objetivo con este primer eh, episodio es, vamos a sentar las bases, ¿no? vamos a irnos como a lo esencial y yo te voy a trasladar ahora de todo lo que yo he ido aprendiendo, he ido investigando también en mi consulta y he ido leyendo de las personas que realmente se dedican a investigar científicamente sobre este tema. Bueno, voy a hacer una síntesis, así como un filtrado de todo ello, a ver a ti cómo te resuena. ¿Sí? Bien. Entonces, mmm, hay personas que también son muy comunicativas, habladoras como servidora de ustedes, y que tienen esa sensación así de apasionamiento. Entonces, vamos a ver. Vamos a irnos a ver qué es eso de la alta sensibilidad. Entonces, ¿qué se considera como alta sensibilidad? El acrónimo PAS, es decir, PAS es persona altamente sensible, aparece públicamente, aparece publicado de la mano de una doctora y psicóloga llamada Elaine Aron, que no sé si lo he pronunciado bien, espero que sí, y si no, perdónenme ustedes. Pero nos estamos remontando... A alrededor de 1996, es decir, que ya hace mucho tiempo que se está hablando de este rasgo. Otra cosa es que ahora está mucho más, diríamos, entre comillas, en el campo, ¿no? Ahora se, se habla, yo, yo empiezo a ver que se habla muchísimo más de ello. Pero nos estamos yendo al 96. Entonces resulta que esta doctora, que por cierto, aquí es donde te voy a recomendar el libro, es la que sienta las bases entonces yo siempre recomiendo su, su libro que se llama El don de la alta sensibilidad y que también, por cierto, tiene una web que está muy bien, que es muy interesante que la puedes traducir al español si, si no lees en inglés y, y entonces la doctora Aaron lo que viene a decirnos es que, bueno, ella se empieza eh, déjame que me sitúe un momento que me recoloco Rr, me recoloco lo que hace la doctora Aaron es empezar a investigar, porque en ella misma identifica una serie de rasgos y empieza a hacer una investigación también en la que identifica en distintos grupos de personas un rasgo llamado sensibilidad de procesamiento sensorial. Y te lo voy a repetir porque esto es importante, que te quedes con, con estas tres palabras. Sensibilidad de procesamiento sensorial. sí. O lo que viene siendo... Ella pone una, la atención en un subconjunto de la población que es más reactiva. Es decir, que tiene una reacción más activa a ciertos estímulos externos e internos. Por ejemplo, dolor, hambre, ruido, luz. Y también algo que, que ella denomina una vida interior más compleja, pero a mí me gusta más decir... Yo prefiero utilizar o cambiar la palabra compleja por rica, ¿sí? con una vida interior muy rica. Es decir, que no, no solamente hay una reactividad a lo que se percibe a través de lo sensorial, a través de los sentidos, sino también hay todo un procesamiento a nivel interno. Vale. Entonces, quizá yo aquí me estoy inventando lo que tú me podrías responder, pero tú quizá me podrías preguntar aquí. Vale, Miriam, ¿y a mí de qué me sirve...? Ser paz, ¿sí? O, o de, al menos de qué me sirve saberlo. Porque, claro, aquí la mente, esta que tenemos aquí arriba, que es tan maravillosa, pero también a veces tan puñetera, siempre busca una funcionalidad, ¿no? El para qué. ¿Para qué de esto? Bueno, pues ahora déjame que continúe porque vas a ver el para qué. Vamos a empezar por entender o por ver, mejor dicho, cuál es el porcentaje de la población que la doctora Aaron identifica como paz. Bien, pues ¿sabes de cuánta gente estamos hablando? Pues resulta que equipos de neuropsicología, que son los que hacen fundamentalmente estos estudios y, y, y que nos ofrecen eh, todos los resultados a través de, de papers que están publicados y que tú misma también puedes acceder. Bien, pues un estudio que estuve precisamente, un paper que estuve leyendo, eh, creo que está fechado ese paper de mayo de, ma sí, mayo de 2021. Es decir, que estamos hablando de algo publicado re relativamente hace poco. Pues en ese paper se dice que el porcentaje, si bien el porcentaje inicial, es decir, año 96, eh, era de un 15% aproximadamente, pues ahora ya se habla de un 20% de la población. ¡Hola, qué tal! Es decir, estamos hablando que aproximadamente una de cada cuatro personas tiene ese rasgo. Ese dato, al menos para mí, yo creo que importa muchísimo, ¿sí? Porque a mí la verdad es que me alucina que no se, o sea, que no se hable todavía más. Es que ya se está hablando, pero que no se conozca más que hablar, que se conozca más. Y lo que también me alucinó muchísimo es que mmm, este rasgo resulta que no es exclusivo de los humanos, sino que también hay más de 100 especies anim de animales que también lo tienen. O sea, hola, eh, ¿y por qué no me extraña? <risa> es que los humanos tenemos mucha tendencia a mirarnos el ombligo y a, pens a pensar que solamente esto nos pasa a nosotros, y no. Es decir, los animales también tienen esa sensibilidad. Entonces, hemos empezado con estos datos. Pues déjame continuar porque hay más chicha. Resulta que algunos equipos de investigación han descrito ese rasgo paraguas del que te, te decía, esa denominación genérica de sensibilidad de procesamiento sensorial utilizando una metáfora que creo que nos puede ayudar mucho a poder contextualizar el tema. ¿sí? Entonces, digamos que... Lo genérico de la población, el gran, la gran, el gran volumen de personas tienen una sensibilidad particularmente baja. A ellos se les denomina los dientes de león, que es un buen ejemplo. No sé si conoces esa flor, que es una flor así como más silvestre, más habitual encontrarla en los campos. Luego estaríamos hablando de las personas que tienen una sensibilidad media o también los llamados tulipanes. Y por último, estaríamos hablando de las personas con alta sensibilidad, que serían las tipo orquídeas. Sí, pues aquí va para mensaje para todas las orquídeas o las señoras orquídeas del mundo mundial. Sepan ustedes que hay cuatro factores claves que describen tu alta sensibilidad. ¿Sí? Bueno, de hecho, esta información va para todo el mundo, no solamente para las orquídeas, ahora que lo pienso. Bien, esos cuatro factores que definen esa alta sensibilidad son profundidad de procesamiento, sobreestimulación o bien saturación, sensibilidad emocional y empatía y ser sensible a las sutilezas. Entonces, estos cuatro aspectos, si bien es cierto que yo los desarrollaré más en, en próximos episodios, porque es toda, si no, para, es que es toda para mucho, de verdad, es muy interesante. Pero vamos a quedarnos hoy sobre todo con, con estos cuatro, cuatro, es, estas cuatro frases, o esos cuatro rasgos, mejor dicho. Y sobre todo, mmm, porque lo que nos dice la señora, la señora, la doctora Aaron es que nos caracterizamos precisamente por tener un sistema neurosensorial que es más reactivo al resto de las personas y esto es importante tenerlo en cuenta. Sí, lo que vienen a decirnos, esa profundidad de procesamiento, esa sobreestimulación, esa sensibilidad emocional y empatía o esa sensibilidad ante las sutilezas es eso. Es decir, que nuestro sistema neurosensorial reacciona más fácilmente. Es decir, que nuestro cerebro puede procesar estímulos de una forma más rápida y eficiente que otras personas. Y déjame aquí que haga un parón, porque esto no nos hace más o menos especiales. Simplemente creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? No nos hace ser ni superiores ni inferiores, simplemente es importante saberlo. Porque así luego sabemos cómo tratarnos nosotras a nosotras mismas, cómo ocuparnos de ello. Y vaya por adelantado. Y muy importante, que el rasgo, es el rasgo paz es un rasgo, es una forma diferente, eh, simplemente es un rasgo distinto, eh, una forma diferente de funcionamiento de nuestro cerebro, pero no estamos hablando de un trastorno o de un problema, que igualmente... Si lo fuera, pues ya veríamos cómo desde la ciencia o desde la medicina se abordaría, ¿no? como pasa en muchos otros casos. Pero en este caso estamos hablando de un rasgo. Y esto es importante también lo tengamos en cuenta. Bien, continúo. De hecho, hay otra investigadora que se llama Bianca Acevedo, que nos dice que las personas paz exhiben un mayor flujo de sangre en, la, en las regiones del cerebro que procesan nuestras emociones, que procesan nuestra conciencia, la empatía, la integración de la información sensorial. Esto es muy interesante. Es decir, podríamos decir que tenemos un... Y esto está dicho por ella, ¿eh? porque esto lo saqué también de una entrevista que le hacían. Y ella utilizaba una frase que me encantó. Me dice, podríamos decir que las personas altamente sensibles nacemos con un cableado diferente al de la mayoría. ¿Sí? Y aquí es donde meto la pregunta inicial que te lanzaba al principio del episodio. Y es, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿las personas PAS nacen o se hacen? Pues mira, ni una ni la otra, sino las dos. Resulta que eh, aquí es importante tener en cuenta esto. Que esta sensibilidad de procesamiento sensori sensorial es de naturaleza epigenética. O lo que viene siendo, hay una condición o expresión genética innata de nuestro sistema nervioso central, en, esta en las personas que somos altamente sensibles, es decir, tenemos unos genes, por tanto es hereditaria también, pero en eso lo ambiental, y aquí por eso estamos hablando de epigenética, Aquí podemos incluir en lo ambiental pues, el entorno familiar, lo social, lo, edu lo educativo. Bueno, pues Todo eso provoca una modulación y crea una diferencia entre las personas altamente sensibles también, porque va a ser muy determinante cuáles son los estímulos recibidos. Por lo que he ido leyendo hasta, hasta ahora, todavía no hay un consenso respecto a cuáles son los genes que causan esa sensibilidad. Pero la parte que a mí me parece también sobre todo muy interesante y creo que es sobre también lo que nosotros podemos abordar es todos esos estudios sobre cómo los estilos de crianza y las dinámicas familiares pueden llegar a impactar. Y aquí vuelvo a ponerte voz, que igual me dirías otra cosa totalmente distinta, pero no sé, aquí yo te imagino diciéndome, pero a ver, a ver, a ver un momento Miriam, eh, pero eso que estás diciendo del impacto del entorno, pues es que en realidad es importante para todas las personas, no solamente para las que somos altamente sensibles. Pues sí, es verdad. Pero en nuestro caso, y precisamente por las características que te explicaba antes de nuestro cerebro, Podríamos decir que el efecto esponja se multiplica y eso a la larga puede aumentar el riesgo por ponerte un ejemplo de ser más vulnerables ante un tipo de estrés, por ejemplo un distrés, un estrés negativo. Y ojo cuidado porque ser paz no es ni positivo ni negativo, porque de eso también hablaremos. Bueno, es que me van a faltar vidas para, hacer, para hablarte de todo esto. Pero tengamos en cuenta eso, ¿sí? Si bien es cierto que todo el ambiente, siempre context el contexto siempre influye en todas las personas, en las que tenemos este rasgo de alta sensibilidad, influye mucho más. Y eso puede causar luego, como consecuencia, cómo reaccionamos ante según qué tipos de situaciones. Bien. Otra cosa que también me parece que es súper interesante es... Que si bien es cierto que, vale, que tenemos esa base genética y hereditaria, no solamente importa los años de crianza, sino también cómo van a ser los eventos vitales o cómo vivimos los eventos vitales. Te diría que hasta... Pues aproximadamente, por poner una horquilla de tiempo, pero hasta los 20-21 años. Eso también creo que te, es importante, porque se habla mucho de la crianza, pero esos primeros años de desarrollo de la persona también son muy importantes. ¿sí? Y quizá eh, diciéndote y explicándote todo esto, a ti ya te vienen pues algunas imágenes o, o te resuena en algo... Pues yo también te invito a que, a que lo escribas, a que, bueno, pues a que saques tus propias conclusiones. Mira, yo te voy a compartir las mías, las conclusiones que saco pues, de todo esto que te he estado compartiendo en este primer episodio. Mira, para mí la primera, que creo que es muy importante, eh, es que independientemente de si te identificas más como diente de león, como tulipán o como orquídea, es decir, da lo mismo la especie con la que te identifiques o, el, o, o digamos la sensibilidad, la intensidad de sensibilidad, lo más interesante que saco de estos estudios es insistir en que lo normal o lo normativo es un constructo, es un puro constructo mental, es un acuerdo general, pero no es lo natural, porque la naturaleza, eh, nosotros somos naturaleza, somos un organismo vivo, y si observamos también la naturaleza, lo que nos rodea o lo que somos, verás que siempre buscamos que el ecosistema esté en equilibrio, ¿sí? y para eso necesitamos diversidad. Porque, a ver, ¿quién dice que un diente de león o un tulipán es lo más normal?, entonces, tener rasgos como la alta sensibilidad no nos hace más o menos especiales, pero sí que es fundamental que consigamos entre todas las personas buscar ese equilibrio y esa convivencia, ¿sí? Luego te diría que, que, mira, que dejemos al lado tanta etiqueta o identificarnos con ese «yo soy paz», porque no dejamos de... O sea, estamos utilizando un recurso que es el de la etiqueta, el de colgarnos un cartelito eh, con el yo soy, ¿sí? Bueno, yo tengo estos rasgos y voy a ver cómo puedo convertirlos o cómo puedo utilizarlos desde la, una fortaleza, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo observarlos y cómo puedo utilizarlos también a mi favor. Si no eres paz, pero intuyes que tienes a alguien cerca y sí que lo es, pues mira, y sobre todo si se trata de una personita de temprana edad, por favor, presta atención, busca información y acompaña. Sobre todo, acompaña. Acompaña a esa energía, a la energía de esa persona. Si bien todos los niños necesitan un acompañamiento, a veces las personas que somos altamente sensibles, pues nos sentimos raras, o nos hemos sentido ra raras, o fuera de lugar, o invisibles a los ojos de una masa común que, que parece que nos empuja a todos desde lo más pragmático, desde lo más productivo, desde el, la rudeza, te diría también, o desde ese crecimiento continuo y exponencial sin escrúpulos. Así que por favor, presta atención también a tu entorno y acompáñalo. Y por último, pero no menos importante, <ríe> Pues mira, algo que yo creo que no me voy a cansar de repetir de forma muy cansina, muy cansina, y es que yo no tengo la verdad absoluta ni pretendo tenerla. ¿Y por qué te digo esto? Porque estoy cansada de tanta vehemencia y creo muchísimo en que todos podemos desarrollar nuestro perfil y nuestro carácter libre, libre, libre pensador. <risa> Y por eso te, te voy a invitar, como decía el anuncio, no sé si te suena ese anuncio que decía «Busque contraste y si encuentra algo mejor, cómprelo». Pues lo mismo te digo con la información. Yo te invito a que todo esto que te estoy compartiendo, pues si te apetece investigar más, eh, yo voy a seguir generando contenido y, y explicando todo lo que yo voy, pues también sacando conclusiones desde mis consultas, desde los talleres que ofrezco, o desde lo que estoy leyendo y sigo investigando pues yo lo voy a sintetizar al máximo pues para, para ponerte lo fácil ¿no? pero también te invito a ti a que tengas esa curiosidad de buscar de, de convertirte también en esa buscadora así que personalmente creo que es interesante pues conocer más en detalle sobre algo que, que, que somos algo que, que nos no me gusta la palabra afecta pero sí que, que nos influye, directa o indirectamente, nuestra calidad de vida, básicamente. Y de hecho, saber más sobre nuestro rasgo paz nos ayuda a conocernos, a respetar y también a honrar nuestra sensibilidad y también a, a encontrar, ¿no? a generar ese lugar en el mundo. Así que, apasionadas del mundo mundial, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, porque de verdad que os siento. <ríe> y gracias por escucharme, eh, por compartirlo con todas esas personas a las que tú sientas que esto les puede servir, tanto si son altamente sensibles como si no. Yo creo que este, esta información puede ser muy útil. Deseo muy mucho que esto te haya sumado. Y, por supuesto, déjame tus comentarios, tu like, dame amorcito, porque ya sabes que aquí cuantos más seamos, pues también más impactamos y, y más generamos juntas, que creo que es la base de todo, ¿no? Entonces nos escuchamos en el próximo episodio de Apasionadas. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado de este episodio y si quieres enterarte en cuanto se publique uno nuevo, no olvides suscribirte al podcast y por supuesto me ayuda muchísimo conocer tu opinión y tus sugerencias. Así que si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web inspiramovimiento.com donde además encontrarás el resumen de cada episodio y algunos regalitos extras. Estamos también en contacto a través de mi cuenta de Instagram Inspira barra baja Miriam Díaz y desde aquí muchas gracias por estar y seguimos.